0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 59 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é dia 26 de outubro de 2023 e hoje, por ser quinta-feira, vamos ter aqui uma série de coisas. Ora, muito bem, vamos lá ver se eu não me esqueço de nada. Primeiro... Avisar-vos que ontem houve o Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report, já sabem, é o meu programa semanal de análise tática que é entregue exclusivamente a subscritores premium do meu Substack, entadeia.substack.com. Não fez a subscrição a tempo de ver o programa de ontem, que foi sobre a posse de bola da Real Sociedade e as dificuldades que ela causou à pressão da equipa do Benfica? Não faz mal. Ainda pode fazê-la e, se é fizer, então aceder ao programa que está lá disponível no meu Substack para quem quiser ver, desde que tenha a tal subscrição premium. Fica aqui o link para aceder ao programa de ontem, chama-se Dança Comigo e uh, fala, tal como já vos disse, da forma como a Posta Real Sociedade fez dançar a estrutura defensiva do Benfica uh, impedindo que a pressão do Benfica fosse eficaz. Muito bem, foi ontem, saiu para a semana a mais e quem for subscritor premium do meu Substack não só pode ver esta edição do Futebol de Verdade Report como todas as outras que lá estão. Todas as semanas, desde o início da temporada, houve Futebol de Verdade Report, o tal programa de cerca de meia hora de análise tática uh, que é entregue aos subscritores premium do meu Substack. Bom, uma coisa retirada da agenda. Segunda coisa. Ontem houve também ao final do dia, e também só para subscritores premium do meu sub em Substack, em tadeia.substack.com, a edição do Futebol de Verdade Flash com a análise mais rápida, 15 minutos, do Royal Antuérpia, 1 um Futebol do Porto 4. Não viu, porque não é a subscritor premium, tudo bem, não faz mal, pode ver mais daqui a bocado, porque as edições do Futebol de Verdade Flash, ao contrário daquelas do Futebol de Verdade Report, são, em entregues a toda a gente no dia seguinte à sua entrega aos subscritores Premium do meu Substack. Portanto, se é subscritor Premium, já pôde ver ontem à noite. Se não é, vai poder ver hoje, aqui, incluído na edição do Futebol de Verdade, depois do Q&A, que é aquilo que faz as edições diárias do Futebol de Verdade, sempre aqui, ao meio-dia e meia. Mas, hoje à noite depois do uh, Rakuv Tchestochova Sporting, uh, vai poder também ver, se for subscritor-primo do meu Substack, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, com a análise a esse jogo da Liga Europa. Porquê? Porque uh, eu faço Futebol de Verdade Flash pelo menos até ao final, uh, até metade desta época, até ao Natal, vou fazer dos quatro principais candidatos ao título em todos os jogos, com exceção, e tomei essa decisão de uh, isentar-me de o fazer, dos jogos da Taça de Portugal nestas primeiras eliminatórias e dos jogos da Taça da Liga na fase de grupos. Portanto, aí não haverá uh, edições detalhadas do Futebol de Verdade Flash. Haverá apenas em fases mais adiantadas dessas competições. Mas, para já, jogos da Liga, jogos das competições europeias estão abrangidos e, portanto, esta semana foi um fartote com uma série de edições do Futebol de Verdade Flash. Já sabem, ontem houve o do Royal Antwerp e o Futebol do Porto, mais logo vai haver o do Rakuv Chestochova Sporting. Quem não viu, porque não é subscritor, premium pode ver no dia seguinte integrado na edição regular do Futebol de Verdade. Terceira questão ah, de que vos queria falar aqui antes de entrar no Q&A de hoje. É que, tendo havido mais uma jornada da Liga dos Campeões, continua a vigorar a nossa Liga Fantasy, a Liga FDV que está a decorrer na app e no site da UEFA. Uh, enfim, um, quem estiver a jogar, quem não estiver, já é complicado entrar, porque já não pode sequer competir, uma vez que uh, uh, já passaram três jornadas e já foram somados pontos de três jornadas, e seria muito complicado chegar aos chegarem só os da frente. Mas... Quem já tiver equipa, mas não sabia de que havia uma Liga do Futebol de Verdade, uma forma de a comunidade do Futebol de Verdade uh, competir à volta dos jogos da Liga dos Campeões, pode ainda perfeitamente juntar-se uh, à nossa Liga. Basta usar o código uh, e eu todas as quintas-feiras, a seguir às, edições, às jornadas da Liga dos Campeões, venho aqui fazer a atualização uh, da classificação. E já está aí a aparecer... Um, a classificação atualizada uh, neste momento, muito bem então quem vai na frente é o Guilherme Pereira uh, com o uh, Bochum Uh, INCL, eu já brinquei aqui com o Guilherme aqui há tempos a dizer-lhe que a única forma do Bochum uh, chegar à Liga dos Campeões é mesmo uh, na Fantasy, porque de outra maneira não chega lá. O Guilherme o levou a mal, mas Guilherme está à frente, parabéns. Uh, tem 240 pontos. Uh, estimo também as suas melhoras, porque ontem, através do nosso servidor de Discord, que o Guilherme está de baixa em casa, portanto, uh, isto de ser médico e estar doente é uma coisa complicada. Mas, Guilherme. Na frente, 240 pontos. O segundo lugar é para a equipa Min Machine, do Captain Subs, tem 238. Em terceiro lugar, o Pedrinho, com o FC TD5, 233 pontos. Quarto lugar, para o rolo compressor do NP, 229. Quinto, o Hugo Barrias, com a equipa Class on Grass, 227 pontos. Sexto lugar, o Rui Afonso, com o Gambusinos Futebol Clube, 224. Sétimo, o Fustigadores. Que é uma equipa do Toininha 87, tem 220 pontos. Uh, está uh, Execo com o Maral dos Cepos, uh, do uh, Minuchel, uh, e do, com o Francisco. Eu acho que aqui estou ao contrário. Enfim, Minuchel é o uh, Nick. Um, mas, mas é assim, para já a equipa chama-se Minuchel e o uh, dono da equipa uh, aqui aparece com o nome Maral dos Cepos. Têm todos 20, 220 pontos, o Toninho 87, o Moral dos Cepos e o Francisco Barbosa, com a equipa Chico uh, TH, uh, são todos sétimos. E depois, em décimo lugar, é Exequo também... O Gonçalo Ferreira e o António Silva uh, têm 219 pontos. O António Silva com a equipa Caxinas e o Gonçalo Ferreira com a equipa Real Betos de... Enfim, não consegui tirar o resto da equipa, agora não sei de onde é que são estes Betos. Já sabem, se têm a equipa e estão a participar na a Fantasy da Liga dos Campeões, basta usarem o... Uh, basta usarem então este uh, código, que está aí a aparecer também, uh, para poderem juntar-se uh, à Fantasy e da, uh, do futebol de verdade e uh, habilitarem-se a ganhar prémios. Mas atenção... As regras foram estipuladas muito claramente no início. Só ganham prémios aqueles que forem subscritores premium do meu Substack até ao final deste mês de outubro. Portanto, quem quiser ainda achar que pode vir a estar ali em condições de vir a ganhar um prémio, tem uns diazinhos apenas para se tornar subscritor premium do meu Substack em tadeia.substack.com e habilitar-se dessa forma a ganhar uh, prémios uh, nesta fantasy da uh, Liga dos Campeões e também a ler todos os textos, receber todos os vídeos, aceder ao arquivo, entrar no meu servidor de Discord e, além disso, ainda uh, para uh, poder entrar também no meu canal de Telegram. São tudo uh, perks que são exclusivas para os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se ainda não é subscritor e quer, além de tudo isso, ter a satisfação de apoiar o meu jornalismo fora dos grandes grupos de média, pois muito bem. Fica aqui o link para poder inscrever-se. Custa-lhe 5 euros por mês ou 50 euros por ano se quiserem comprometer-se durante mais tempo, durante um ano e aproveitar os dois meses gratuitos que garante essa promoção. E, arrumadas as questões que uh, eu queria trazer aqui antes da ordem do dia, com parabéns aos que seguem na frente, eu estou ali no modesto 66º lugar na fantasy da Liga dos Campeões, portanto já veem para me ganhar a mim não há de ser, com certeza, muito difícil. Agora, complicado vai ser ganhar ao Guilherme e àqueles que o seguem uh, na tabela da uh, fantasy de, do futebol de verdade. Uh, mas, e a dizer, arrumadas estas questões que eu trazia aqui antes da ordem do dia, vamos passar à correnteza normal do programa e isto passa por... Q&A é o que vem já a seguir, com a minha resposta a duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram ontem, na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube, ou uh, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Vamos a isso então. Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora vamos lá então ao Q&A de hoje. Já sabem, todos os dias aqui respondo a duas perguntas vossas. Uma que me fica no, na caixa de comentários do programa da Véspera ou de um dos muitos programas da Véspera no meu canal de YouTube e a outra que uh, é deixada na chatroom perguntas do Discord por, por um dos subscritores premium do meu Substack em Portanto, há sempre duas perguntas garantidamente amanhã apesar de ser sexta-feira e de haver live do Futebol de Verdade. Não marquem na vossa agenda, meio-dia e meia live, vou estar aqui em direto a ler os vossos comentários, a responder às perguntas que me deixam no live chat. Nos outros dias não, o programa é gravado e por isso mesmo só uh, uh, respondo a perguntas que tenham ficado nas caixas de comentários. Mas a dizer que amanhã, apesar de haver live, ao meio-dia e meia, depois no final da live haverá também emissão regular do Futebol de Verdade, com resposta a duas perguntas que tenham ficado no Q&A e uh, ainda com a reposição do Futebol de Verdade de Flash, de mais logo, que vai versar o jogo rakuf cesto sporting Clube portugal na Liga Europa. Bom, vamos lá. Já está aí a aparecer à vossa frente a primeira das duas perguntas a que me proponho responder hoje. E esta pergunta veio do Carabinist, que é uh, uh, o nick uh, agora utilizado por alguém que se identifica também como Sr. Arsénio. Bom, Sr. Arsénio Carabinist, Arsénio Carabineiro. Uh, deixa a seguinte questão. Acha que o aspecto motivacional barra psicológico é desvalorizado pela análise do futebol? Ontem, o Sérgio Conceição claramente mudou o chip da equipa ao intervalo, mas os jogadores foram os mesmos. Acha que o discurso do treinador passou por um pedido de mudança de atitude ou por uma explicação detalhada do que tinham de fazer? Muito obrigado, Arsénio, pela questão que me deixa... Um, deixa me só corrigir uma numa questão. Os jogadores não foram os mesmos. Uh, aliás, houve uma mudança uh, fundamental, do meu ponto de vista, uh, que foi a troca do Wendel pelo Evan Nilson, e apesar da manutenção, que foi feita ao minuto 44, portanto não houve tempo para o Evanilson ter interferência no jogo na primeira parte, mas uh, a equipa que veio para a segunda parte é uma equipa que apesar de jogar no mesmo sistema tático do início aquele misto entre 442 ou 4 1 e 4 -3 -3, e aqui uh, 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 a tal variação de 4, -4 ou 4231 é muito importante uh, e eu tentei explicar um bocado isso e escrevi um bocado sobre isso também no último passo de hoje de manhã e fica aqui o link para quem quiser ler uh, o último passo de hoje de manhã uh, que é um bocadinho em torno das, das variações táticas que o Porto com segue não mudando o sistema, mas mudando as características dos jogadores que ocupam as posições previamente definidas por esse sistema. Mas a dizer que, portanto, os jogadores não foram os mesmos e esse é o único erro da análise que eu vejo aqui na sua questão. Enfim, basicamente o Porto joga sempre com a seguinte disposição. O Sérgio Conceição, quando faz o 11, mete o guarda-redes, Diogo Costa, ou Cláudio Ramos, foram um jogo de taça, mete uma linha de quatro defesas, e aqui pouca coisa varia, embora seja diferente, até sobretudo no plano defensivo, ter o uh, Wendel, ou o Zaidu, ou o André Franco, que ultimamente está a jogar como defesa esquerda, e ontem, na segunda parte, ele foi jogar para defesa esquerda, e teve muitas dificuldades, onde, de onde se percebe que a colocação do André Franco a defesa esquerda é, uh, neste momento, pelo menos da evolução do André Franco na posição é uh, opção apenas ou sobretudo uh, para a parte ofensiva do jogo, não o será tanto para a parte defensiva, mas pronto, um guarda-redes, uma linha de quatro defesas, dois médios, e aqui também a coisa uh, não varia assim tanto se for o Gruitsch ou o Alan Varela, se for o Nico González ou o Stefano Oustáquio, uh, eventualmente, se aparecer por ali o André Franco, uh, a coisa já pode ser ligeiramente diferente, mas pronto, já vamos com 1 um e 4, 6, 1 e 4, 5 e 2, 7, sobram uh, dois. Uh, sobram quatro jogadores e essas quatro vagas geralmente são ocupadas por um médio a fazer de Otávio, enfim, é uma posição criada no sistema tático do Porto, é, não é médio nem extremo, é ali um bocadinho misto das duas coisas, porque é um jogador que aparece sobre o corredor direito, mas que muitas vezes pode aparecer também como terceiro médio, portanto, e esse jogador no jogo de ontem começou por ser o André Franco, depois um jogador aberto na esquerda, até para beneficiar do facto do lateral esquerdo de vir jogar muito por dentro, esse jogador é Galeno, e sobram dois lugares. E esses dois lugares, um deles é do Taremi, isso é seguro. Agora, se o Taremi é o ponta-de-lança, ou se é o segundo ponta-de-lança, uh, isso faz com que o sistema, que já de si é um híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2, varie entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1. Porque uma coisa é ter Taremi e um ponta-de-lança à frente, outra coisa é ter uh, PP a jogar por ali, como aconteceu ontem, ou Ivan Heimer, como tinha acontecido, por exemplo, no jogo de Hamburgo contra o Shakhtar e uh, o Taremi a Taremia jogar à sua frente. Portanto, primeira questão, um, os jogadores não foram os mesmos, da primeira para a segunda parte. Mas, para responder uh, à sua pergunta, porque ela tem muito mérito ainda assim, uh, vou-lhe vou -lhe responder o seguinte. Acha que o aspecto motivacional barra psicológico é desvalorizado pela análise do futebol? Acho que não, acho que até é hipervalorizado. Uh... Porquê? Porque muitas vezes, quando os analistas não conseguem encontrar uma explicação para um fenómeno, uh, recorrem sempre àquela questão do... Bom é a dimensão mental barra psicológica do jogo. E a dimensão mental barra psicológica do jogo, do meu ponto de vista, tem costas muito largas, porque muitas vezes há questões táticas subjacentes que são ignoradas. Há questões físicas subjacentes que são ignoradas. Há questões uh, de rendimento uh, que são ignoradas. E uh, o, o, o mental aqui tem muitas vezes as costas largas. Numa coisa, um, vou dizer-lhe que acredito pouco. Que é no treinador que chega ao intervalo e dá cinco gritos aos jogadores e diz, meus isto, meus aquilo, vamos lá, mas é deixar tudo no campo. Enfim, tento lá acreditar muito pouco nisso. Uh, acho que, uh, quando falamos de dimensão mental, de dimensão motivacional, uh, não será tanto nessa perspectiva. Na perspectiva de uh, o treinador uh, conseguir, conforme diz aqui uh, o, o, o Arsénio, uh, pedir uma mudança de atitude. Acho que a atitude é das coisas mais sobrevalorizadas na análise futbolística que pode haver em Portugal. Uh, acho que passa muito mais por pequenas questões uh, táticas e por explicações. Embora também não acredite que no intervalo de um jogo, uh, com os jogadores cansados uh, uh, a precisarem, sobretudo, discernar, um, que haja grande capacidade para fazer essas explicações tão detalhadas assim, relativamente àquilo que se quer. Portanto, eu acho que ontem, no jogo do Porto, a questão foi fundamentalmente tática. E, por isso mesmo, escrevi aquilo que escrevi hoje de manhã, assumi-me como papagaio, uh, acho que é irrelevante uh, e, e, enfim, acho que o Sérgio Conceição terá, com certeza, razão, porque tem acesso a, a, a relatórios físicos... A, do, do, dos jogadores e trabalha com eles no dia-a-dia -dia, e nós não, portanto se ele diz que o Evanilson se jogasse de início e não teria o mesmo rendimento, quem somos nós para duvidar? Acredito nisso piamente, mas acho que o Porto muda muito uh, consoante aquilo que é pedido a Taremi se Taremi é a ponta de lança ou se Taremi é a segunda ponta de lança e passa a poder dominar o jogo a partir das entrelinhas, passa a ter uma referência frontal que lhe permita baixar um bocadinho, ver o jogo e perceber o, o, a big picture e conseguir então pôr os colegas a jogar. Se formos a ver Tarami foi fundamental na segunda parte, foi ele que uh, inventou o lance do golo do empate, uh, foi ele que uh, inventou o desequilíbrio no lance do 2 a 1, foi ele que, mais uma vez, inventou o lance do 4 a 1. Portanto, só não teve, assim, participação uh, uh, no lance do terceiro golo, uh, que é uh, um lance conduzido pelo, pelo João Mário, com assistência do PP para o Evan Wilson. E a grande questão que se coloca aqui neste momento, do meu ponto de vista, é a de perceber se Sérgio Conceição confia em PP para fazer o para fazer Otávio. Porque se Sérgio Conceição confia em PP para fazer do Otávio, fica aberta a possibilidade de um guarda-redes, quatro defesas, dois médios, PP a fazer do Otávio, Galena aberto na esquerda, e depois uh, Taremi e um ponta-de-lança. Se Sérgio Conceição não confia em PP para fazer do Otávio, e preferia até confiar, e lá está a razão pela qual o PP foi tantas vezes defesa direita direito na época passada, um, e, e, e prefere uh, colocar o PP como segundo ponta-de-lança, então aí Taremi tem que jogar na frente, e então salta das duas uma. Ou salta o Galeno, uh, como saltou, por exemplo, no jogo contra o uh, Portimonense, uh, ou salta uh, o ponta-de-lança. E, uh, portanto, o Porto, do meu ponto de vista, corre o risco de ficar curto uh, nessa, nessa matéria. bom um... Já sabem, se quiserem mais detalhe na explicação, eu escrevi sobre o tema no último passo de hoje, já deixei o link lá atrás para quem quiser, para quem quiser ler. Vale a pena fazer a subscrição do Substack, nem que seja gratuita, tadeia.substack.com. Porquê? Porque isso vos garante que passam a receber no vosso endereço de e-mail todos os textos, ou pelo menos o início daqueles que são textos exclusivos para subscritores Premium, e aí vocês podem decidir, isto interessa-me ler, não isto não me interessa nada, mas pelo menos os textos gratuitos e há textos gratuitos de segunda a sexta-feira todos os dias, uh, esses recebem-nos no vosso endereço de e-mail e uh, deixam de estar dependentes dos algoritmos das redes sociais para vos darem os links até porque já sabem que os algoritmos, sempre que são coisas com links, uh, tendem a travar tendem a não mostrar, porque é, porque é normal o negócio dos senhores que gerem o Facebook e o Twitter, não é mandar pessoas para fora do Facebook e do Twitter é manter as pessoas a discutir ali Dentro. Portanto, sempre que alguém lá coloca um link, uh, 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 isto acaba por ser travado e acaba por ser uh, mostrado a menos gente. É por isso que eu digo que uh, é má ideia dependermos para estarmos informados ou para termos pistas de reflexão acerca da atualidade, dependermos das redes sociais e é muito melhor fazermos as nossas escolhas acerca dos sítios onde uh, vamos poder ler e fazer essas escolhas de forma consciente. Portanto, já sabem tadeia.substack.com se quiserem uma ajuda, a minha ajuda, enfim, não têm que concordar, mas pelo menos com certeza mesmo que discordem, haverá ali a possibilidade uh, de vos fazer refletir uh, sobre a atualidade futebolística e se não puderem ou acharem que não devem fazer a subscrição premium, pelo menos a gratuita, não vos fica mal. Portanto, a crescer, uh, somos cada vez mais os subscritores gratuitos do meu, eu também não pago, do meu Substack uh, e, portanto, uh, não há mal nenhum em juntarem-se à, à comunidade. Antes, pelo contrário, uh, quanto mais formos, melhor o projeto há, com certeza, correr. Bom, vamos uh, seguir em frente uh, para deixarem perguntas. Uh, nas caixas de comentários do meu canal de YouTube e para elas poderem vir eventualmente a ser uh, escolhidas para o Q&A das próximas edições do Futebol de Verdade, também não é nada como inscreverem-se no meu canal de YouTube e aí não pagam nada, basta seguirem este link, clicarem em cima do inscreve-te aqui e depois clicarem também em cima do sino para uh, ativar as notificações e serem avisados sempre que começam, sempre que há conteúdos novos no canal. E esta semana tem corrido bem, tenho conseguido uh, ter o programa sempre pronto ao meio e meia portanto não tem falhado a hora, mas naquelas semanas em que os programas atrasam um bocadinho, porque estão a renderizar, porque estão a editar, porque estão a ser aprovados. Epá, acaba por ser complicado quem não tem as, as, as notificações ativas conseguir ver o programa em direto. E no direto eu estou sempre lá para bater umas bolas convosco no, convosco no live chat. Vamos então à segunda pergunta de hoje, porque ainda haverá depois no final a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Royal Antwerp e 1, um Futebol Clube Porto 4, onde voltarei a falar desta questão do ponta-de-lança, do Futebol Clube do Porto e a segunda pergunta de hoje foi deixada pelo Filipe Quintal um, no meu servidor de Discord. Já está aí à vossa frente. O Filipe Quintal é um dos uh, subscritores premium do meu Substack e, portanto, tem a possibilidade de deixar perguntas na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, onde ainda ontem criámos uma nova room A pedido do Walter Sousa uh, foi criada uma chat room para falarmos também de cinema, de música, de cultura em geral. Uh, portanto, há muita coisa para uh, podermos manter aquela comunidade ativa ali no Discord. Não é só futebol, bem pelo contrário. Bom, pergunta o Filipe Quintal o seguinte. Caro António, por vezes mudanças nas regras do jogo levam a inovações táticas. Por exemplo, o caso das mudanças na regra do fora de jogo. Nos últimos anos, não tem existido grande mudança nas regras de jogo, nem grandes inovações táticas. Contudo, desde 2020, em alguns campeonatos, passou a ser possível mudar 5 jogadores. Aparentemente, esta mudança não levou a qualquer inovação no jogo. Acha possível alguma equipa aproveitar para implementar alguma inovação tática ou na abordagem ao jogo? Por exemplo, entrar em campo com uma intensidade insustentável a 90 minutos, mas trocar todo o meio campo ou o ataque ao intervalo pois existem equipas com profundidade no plantel para fazê-lo. Muito obrigado, Filipe, pela sua pergunta e eu gosto particularmente destas perguntas que me fazem pensar. E é o caso da sua. Eu acho que isso não vai ser assim, porque, vamos lá ver, apesar de haver, na generalidade dos planteios, profundidade para poder fazer isso, eu percebo a sua ideia, é, é ter uma intensidade máxima, jogar a 300 a hora, é, no, porque a 200 já jogam a maior parte das equipas de topo, é, durante a primeira parte, por primeiros 40 minutos, é, 45, 50, 60 minutos, e depois trocar os jogadores da, das linhas da frente para poder manter essa mesma intensidade de pressão durante 90 minutos. Agora, vou explicar-lhe por que razão é que acho que não não é que isso não é, uh, isso não é uh, o futuro não é o futuro por duas uh, razões fundamentais primeira porque apesar de haver muita profundidade há sempre os que são melhores e os que são piores e nenhum treinador está disponível neste momento a sacrificar a qualidade uh, em nome da uh, intensidade, ainda não chegámos a esse ponto, uh, uh, a dimensão física do jogo ainda não chegou ao ponto de levar os treinadores a sacrificarem aquilo que é a qualidade superlativa de alguns dos seus intervenientes à sua intensidade, há jogadores que apesar de não serem capazes de manter me... e ninguém é capaz de manter a mesma intensidade durante 90 minutos, serão sempre Uh, não estou a ver o... o, o... O Real Madrid, dos tempos do Cristiano Ronaldo, a abdicar do Cristiano para poder manter a intensidade de pressão na frente. Não estou a ver o Barcelona a abdicar do Messi para poder manter a, a intensidade de pressão na frente. Portanto, eu acho que há jogadores que estarão sempre acima. Um, porque sempre... E depois, se baixarmos o nível dos protagonistas, também baixamos o nível dos suplentes. É normal. E não há planteios que sejam uh, tão... em que as virtudes tenham sido distribuídas de forma tão democrática por todos os uh, intervenientes para... Poder uh, admitir uma, uma situação como essa. E a segunda razão é que uh, o intervalo já dá para descansar um bocadinho, não é? Portanto, não faz muito sentido trocar ao intervalo e dizer... O, o, o grande problema, e muitas vezes há quem uh, se meta comigo e diga Ah, não percebes nada disto, quando eu digo isto. Mas uh, aquilo que eu observo é que as quebras de intensidade das equipas não são no início dos períodos, são no final dos períodos. E isto só seria possível, isso que o Filipe está a dizer, se houvesse uma lógica no futebol de os jogadores poderem sair e voltar a entrar. Aí sim, como há, por exemplo, no handball, em que já temos jogadores que atacam, os jogadores que defendem, como há no basquetebol, em que não há desporto com certeza tão intenso como o basquetebol, também há conta dessa capacidade ou dessa possibilidade das equipas estarem sempre a mudar em permanência os, os seus os os jogadores. Mas as quebras de... E é isso que malta muitas vezes mete comigo quando eu digo. As, é dizer, epá, mas eles são profissionais, onde é que se viu isso? desgaste ao fim de 30 minutos do jogo. As grandes quebras de intensidade acontecem ali por volta dos 25, 30 minutos. Porque uma equipa até pode entrar em campo uh, com... Uh, vontade de, de, de pressão máxima, de intensidade máxima, de estar em cima, morder os calcanhares, mas chega ali a uma altura em que se junta a fadiga física, à fadiga mental e os jogadores começam a pensar será que eu consigo, será que eu aguento, será que eu consigo lá ir, se calhar não vou, se calhar fico e então é aí que começamos a ter mais dificuldades para uh, 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 encarar o jogo nessa lógica de pressão máxima uh, que, uh, com que começaram a partida. Depois, ao intervalo, vem a segunda parte os jogadores vêm com mais oxigênio e já vêm melhores e ali durante 10, 15 minutos conseguem manter e por isso é que as substituições muitas vezes, como é, aquilo que se diz é que o minuto das substituições é o minuto 60, 62, é muito por aí que os treinadores começam -me a mexer. Uh, porquê? Porque querem dar aqueles primeiros 15 minutos da segunda parte aos seus melhores jogadores porque eles vêm do intervalo outra vez com com mais oxigênio e com mais capacidade para uh, darem tudo de si ao jogo. Portanto, uh, não, não acredito que isso seja uma possibilidade, mas é verdade aquilo que diz o Filipe, uh, muitas das alterações táticas uh, uh, tiveram que ver com uh, alterações nas regras do jogo, e, a, e isso uh, do, do, da, da mudança do fora de jogo, que a dada altura uh, permitia que uh, um jogador estivesse uh, em jogo, ou estivesse fora, ou dava que um jogador estivesse fora de jogo se não estivesse atrás do terceiro último defensor, a partir do momento em que passou a ser o segundo último defensor, em vez do terceiro, geralmente é o guarda-redes e um defesa, por isso é que se conta sempre os defesas, mas se o guarda-redes estiver à frente, são precisos dois defesas, e foi isso que levou, por exemplo, à criação do WM. Uh, mas creio que essa terá sido até a última alteração... Uh tática motivada por alterações nas regras do jogo. Daí para cá, aquilo que houve foi muito... Uh, foram mais as condições físicas uh, e a possibilidade física uh, dos jogadores a levar a alterações táticas do que outra coisa. E, aliás, é muito curioso, ainda hoje escrevi também sobre isso uh, de manhã no, no último passe, na última entrada do último passe. Uh, é, estou cada vez mais curioso com este renascimento do 4-2-4. Uh, com esta, o Paris Saint-Germain neste momento joga em 4-2-4. O Manchester City muitas vezes joga em 4-2-4 o Brighton do Deserbi muitas vezes joga em 4-2-4, e cada vez mais estamos a ver equipas com uma linha de quatro defesas que são mesmo defesas e com uma linha de quatro avançados que são mesmo avançados. E isto leva uh, uh, a que haja mais um para um, a que haja mais duelos individuais, a que, haja, que o jogo esteja cada vez mais partido. Estou tão curioso com isto que sou, uh, estou com muita vontade de fazer um destes dias um Futebol de Verdade Report acerca do Deserbismo, que acho que é o fenómeno que está na base uh, desta, uh, deste renascimento do 4-2-4. 4, as ideias de Roberto De Zerbi são, de facto, uma lufada. Dar fresco e são aquilo que, de mais novo, apareceu no futebol nos últimos uh, anos. Já desde os tempos uh, da, da Sassuolo, quando o zero dirigia a equipa da Sassuolo. Bom, uh, estão respondidas as duas perguntas do o de hoje. Não se vão embora, porque ainda há, uh, a partir deste momento, vamos ter então aqui a uh, reposição do futebol de verdade flash relativo ao Royal Antuérpia 1, Futebol Clube Porto 4. E não se esqueçam que, mais logo à noite, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, vão ter Futebol de Verdade Flash do uh, Rakuv, de Sporting, uh, que todos os outros poderão ver amanhã, em reposição, a seguir ao Q&A, na edição número 60 do Futebol de Verdade. Vamos, então, ao Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Royal Antwerpia 1 Futebol do Porto 4. Foi um at trick de Evan Nilsson, que nem constava no plano inicial de Sérgio Conceição para a partida e que acabou por permitir ao Futebol do Porto a segunda vitória em três jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões e que há de ter lançado mais algumas dúvidas na mente do treinador acerca do plano A para a equipa a esta época. É que depois de terem voltado aos dois pontas de lança contra o Portimonense, os Dragões confiaram de novo a frente da a Taremi em solitário, com um médio ofensivo no apoio e as coisas não estavam a correr nada bem. Ao intervalo, a equipa portuguesa estava mesmo em desvantagem, fruto de um golo de Yusuf após um erro na saída de bola de Alan Varela. O Porto era melhor, mas não tinha gente suficiente na frente para se tornar verdadeiramente perigoso. E isso refletia-se nos números ao intervalo. 5-4 em rematos para os belgas e um índice de gols esperados de 0,4 contra o 0,3 da equipa da casa. Só que a lesão do Wendel mudou tudo. Ainda antes do intervalo e a perder, Conceição trocou o lateral esquerdo por um avançado, Eva Nilsson, baixando André Franco para o lateral e dando a Taremi a missão de municiar o ataque, de forma que explicarei melhor daqui a bocado quando fizer aqui a fotografia tática da partida. O jogo foi outro a partir daí. Eva Nilsson marcou três gols na segunda parte, todos menos o segundo, que foi obra de Stephen. O'S Estáquio, e Taremi esteve também noutros três, assistindo para o primeiro e o último, e iniciando o lance do segundo. No final, é certo que muito por causa do balançamento atacante dos belgas, que foram contudo em busca do empate, e a dada altura até podiam ter o atingido no cabeceamento de Alderweireld à Barra, os números foram radicalmente diferentes. O Porto repetiu em 45 minutos os quatro gols sem resposta de Bruges no ano passado, e ainda que a superioridade não se tenha refletido em muitas situações de finalização, teve contra-ataques que podiam ter levado a uma vantagem ainda maior. É verdade que houve alguma felicidade associada à viragem do marcador em apenas 9 minutos da segunda parte. Tanto o gol do empate, marcado por Evan após um excelente trabalho de Taremi, como o da viragem, obtido por Eustáquio após a assistência de João Mário, beneficiaram de ligeiros desvios em Culibali que tiraram ao guarda-redes Biotese qualquer chance de defesa. Mas, depois de dois momentos de de um a desfazer um contra-ataque, cheirava a golo, e outro a capsear a barra, o Porto tomou conta do relevado e marcou, então, mais dois golos para acabar com as dúvidas. Ambos por Evan Ilsen, o primeiro a passo de PP, o segundo assistido por Taremi, o que pode ter convencido Conceição de que eles fazem sentido todos em campo ao mesmo tempo. Vamos então à fotografia tática da partida para vos dizer que o do Porto manteve apenas 4 jogadores do 11 que tinha ganho ao Viwardo perdidos por 2 a 0 em partida da Taça de Portugal. Foram eles os laterais João Mário e André Franco, que hoje apareceu no meio-campo, que é a posição verdadeira dele, e ainda Pepe e Galeno. Quanto ao jogo, ao último jogo verdadeiramente competitivo, a recepção ao Portimonense para o campeonato, que o Porto ganhou por 1 a 0, fez Sérgio Conceição 4 alterações. Trocou Zé Pedro por Pepe que voltou ao centro da defesa após um período longo de lesão. Trocou Nico González por Eustáquio, no meio campo. Trocou ainda uh, Romário Baró por André Franck, que não tinha jogado de início nessa partida contra o Portimonense. E trocou, então, uh, Evanilson por Galeno, abdicando do ponta do lance. O que é que aconteceu? O Porto apareceu... Com o esquema habitual, aquele misto de 4-3-3 com 4-4-2, com Diogo Costa nas redes, João Mário era lateral-direito, o voltou também de lesão para jogar como lateral-esquerdo e depois, no centro da defesa, Pep defendeu ao lado de David Carmo. A dupla de médios era formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio, André Franco partia do corredor-direito, mas aparecia muitas vezes como terceiro-médio, PP aparecia no corredor central no apoio a Taremi, mas descaía muitas vezes para o lado direito. Em situação ofensiva, Galeno estava aberto na esquerda e Taremi era o ponta-de-lança. Ele, que já se percebe, aparece muito melhor como segundo avançado, com uma referência frontal à sua frente, como aconteceu na segunda parte. Mas já lá vamos. Antes disso, falar da equipa do Royal Antwerp, que, relativamente à derrota por 3-2 frente ao Charleroi mudou dois homens. O lateral Wendal cedeu a posição a Deleuze. Daleta apareceu do lado direito com a derivação de batai do lateral direito para o lateral esquerdo. E faltou Keita, o médio mais defensivo, tendo entrada então Alassane Youssouf, que até foi o autor do gol da equipa do Antuérpia. Ora, do foi o guarda-redes, depois... De Lete jogou como lateral-direito. Bataille foi uh, adaptado ao lado esquerdo da defesa, com Alderweireld e Koulibaly como defesas centrais. Yusuf foi a referência mais atrasada do meio-campo, atrás de Vermeeren e Ekman Kamp. E, na frente, o albanês Murra jogou a partir da direita, Balikwisha a partir da esquerda, sendo Jansen o ponta-de-lança. A grande alteração do jogo foi operada por Sérgio Conceição logo ao minuto 44, quando Wendel se lesionou e o que é que aconteceu? Uh, em vez de uh, colocar um jogador diretamente para a posição, o treinador do Flóculo Porto, que estava já em desvantagem, optou por chamar Evanilson e mandou colocar Evanilson na frente de ataque, baixando, então, uh, Taremi para segundo avançado, baixando PP que era segundo avançado para a posição que era até aí ocupada por André Franco, naquele misto entre a direita e o meio, e passando André Franco para lateral esquerdo, uh, onde tinha jogado, aliás, frente ao Viwarte Perdizes. Acontece que, a presença de André Franco como lateral esquerdo é algo que pode funcionar, sobretudo do ponto de vista ofensivo, no plano ofensivo, porque André Franco pode vir muito para o corredor central, ocupar o espaço no corredor central, dando a largura à esquerda a Galeno, mas a partir do momento em que tinha um extremo bem aberto em cima dele, que era o Albanês muja André Franco sentiu muitas dificuldades durante aquele início de segunda parte. O Porto virou o jogo nessa altura, mas estava a ter inúmeras dificuldades para segurar o lado direito do ataque da equipa do Antuérpia, pelo que, rapidamente, uh, acabou por uh, corrigir o tiro Sérgio Conceição. Ao minuto 66, uh, com a equipa a ganhar por 2 a 1, uh, trocou André Franco pelo mexicano Jorge Sanchez. Sanchez foi para lateral direito e João Mário, que era lateral direito, mudou para lateral esquerdo. E, a partir daí, o Porto segurou melhor o ataque da equipa do Antuérpia. Três minutos depois, Evanilson fez o 3 a 1 e o jogo ficava, então, resolvido. Até a final... Uh, a oito minutos do fim. O Flóculo Porto ainda trocou mais três homens. Varela por Gruites, troca por troca. Eu está aqui por Nico Gonçalves, troca por troca também. E PP por Sérgio Conceição que foi colocar-se na posição que o PP estava a desempenhar. Nessa altura, a de média pelo lado direito. Portanto, não mudou grande coisa, mas o Flóculo Porto uh, passeou nesta ponta final do jogo até aos 4 a 1 finais. Quanto à equipa do Antuérpia, não trocou nada uh, ao intervalo, nem na primeira parte. Estava a ganhar. A primeira alteração que fez foi ao minuto 60, quando substituiu o Delete por Weindal um, dessa forma devolvendo o batalho ao lado direito da defesa porque o Endal é o lateral esquerdo titular e apareceu a partir dessa altura em campo. Depois até final, um, a 13 minutos do fim, mas já com o jogo nos 3 a 1 que dificilmente admitiam que pudesse haver alguma alteração, ainda Fan uh, Bommel trocou Jansen, Balikwisha e Muja os três homens da frente, por Iwikena uh, uh, Valencia e Ejuke uh, três jovens que entraram para reforçar o ataque ou para dar nova alma ao ataque, mas que, na verdade, acabaram por não ter grande influência no jogo. Acabou por ganhar o Porto e ganhou bem. Quando um jogador faz 3 golos, é praticamente impossível que não seja reconhecido como o herói do jogo. E foi, de facto, isso que aconteceu com Evan Nilsson. Começou a partida no banco, entrou ao minuto 44 e logo ao minuto 46, início da segunda parte, fez o gol do empate. a fazer mais dois, um deles de belíssimo recorte técnico, um remate em vôlei após a morte de PP, Portanto, acabou por ser ele o melhor jogador em campo. Mas não foi, uh, nem de perto nem de longe, o único a exibir-se a bom nível. Taremi melhorou muito com a entrada de Evan Nilson Porquê? Porque passou a jogar como segundo avançado, passou a procurar o espaço nas entrelinhas, passou a ter a tal referência frontal que lhe permite uh, encarar o jogo, levantar a cabeça e perceber quais são os melhores caminhos, em vez de ter de jogar tantas vezes de costas para as redes adversárias. Melhorou muito a partir daí e esteve também nas jogadas de três dos quatro golos da equipa do Flóculo do Porto. De resto, bem também uh, Stephen Stáquio, um, sobretudo na primeira parte, no período mais sombrio da equipa, é dele o gol da virada, um gol de belo recorde técnico também mas acabou por ser um jogador importante na zona de meio-campo tal como esteve bem sobretudo João Mário o melhor dos quatro de trás porque deu sempre à equipa um apoio ofensivo muito importante ele está também em algumas jogadas de ataque de verdadeiramente relevantes quanto à equipa do Royal Antwerp é difícil encontrar grandes exibições Vermeeren e Ekelund Campo na primeira parte tentaram dar à equipa alguma capacidade de saída a partir do meio-campo mas acaba por estar vermelha no ligado a um lance em que perde uma bola e que dá a golo para o Futebol Clube do Porto. No ataque, pareceu-me que muja, o albanês, foi ainda assim o um jogador mais irrequieto, mais mexido e com mais influência no jogo. Embora muito disso também possa dever-se ao facto de, no lado dele, estar a jogar um lateral adaptado, como era André Franco. De qualquer forma, herói do jogo, sem dúvida nenhuma, é Vanilsson. Sobrou-me apenas uma dúvida relativamente à arbitragem do francês Bastien, que aconteceu precisamente entre o gol do empate do do Porto, 1 um a 1 um assinado por Eva Nilsson, e o golo que virou a partida, que foi o 2 a 1 marcado por Eustáquio O primeiro gol foi aos 46, o segundo aos 54, aos 51 minutos há um remate de Alain Varela, que uh, desvia primeiro no guarda-redes de e depois parece tocar na zona do bíceps de Alderweireld, uh, indo a bola para canto. Uh, há distância suficiente? Parece-me que o braço não está bem encostado ao corpo, poderia ter sido grande penalidade a favor do Flóculo Porto. O árbitro optou por não marcar, e bem, ainda bem que isso acabou por não ter qualquer relevância no resultado final, porque a dúvida, pelo menos, sobrou. Quanto ao resto bem o árbitro francês, em uh, dois lances em que uh, se pediram grandes penalidades. O primeiro foi precisamente num uh, remate de Taremi, que bate, e vê-se depois na repetição, na barriga de Alassane Youssouf, dentro da área da equipa do uh, Antuérpia, portanto, sem razão, para qualquer falta, isto ao minuto 21, e o segundo a 4 minutos do final. Já com 4 a 1 no marcador, quando Taremi vem até à sua própria grande área, faz um corte em carrinho e depois, na sequência da jogada, acaba por uh, derrubar uh, Vermeeren. Mas uh, foi, de facto, um prolongamento normal. Do movimento que levou a fazer o corte, e portanto não houve também qualquer razão para que seja marcada a falta. De resto, Bastien esteve bem também na amostragem dos cartões amarelo, dos quais saiu mais beneficiada, mais, mais prejudicada a equipa do Futebol Clube Porto, prejudicada no sentido em que viu mais, porque todos eles acabaram por ser perfeitamente justificados. Boa arbitragem, portanto, a do francês Bastien. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12 h